0: van a juntar está por Nebraska sí, rincón celestial al oeste el paraíso encontrarás verde comprenderás que no hay lugar que se compare con lo que harás es simple y sencillo y solo hay paz, al oeste el paraíso encontrarás Y solo me media hectárea el paraíso está Va pa a suceder, lo vas a ver Este paisaje en verdad te va a sorprender Ya tan solo falta que quieras venir A este paraíso a vivir Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, eh, espero que estén pasando un excelente día, una excelente mañana, una excelente tarde, bienvenidos a este tercer programa de esta temporada que se llama Hazme tuya cada cuarentena, bueno, no se llama, bueno sí, es el apodo, el, el, uh, el nombre cariñoso que le he puesto a estos días de soledad, de compañía, de, pues a ver, a ver cómo, cómo nos va, cómo nos resulta, eh, escuchamos esta bella canción que se llama eh, Pequeño Paraíso que es de una película que se llamó Vacas Vaqueras se llama Vacas Vaqueras que es como del 2003 o 2004 eh, animación tradicional de Disney que no tuvo tanto éxito según yo eh, no fue tan famosa eh, escuchamos la voz eh, que canta esta canción es de Elie que fue también una voz de de las eh, protagonistas de la película, que son tres vacas, una fue Liguerra, Consuelo Duval, y Talina Fernández. Eh, Esta película me gustó mucho, la vi, creo que la vi dos veces en el cine, y desde que la vi en el cine dos veces me acuerdo de esta letra, de esta canción, o sea, me la aprendí ahí en el lugar, in situ. Eh, Y luego, sí, les digo, no fue tan exitosa, porque era difícil encontrarla, En DVD, recuerdo que había dos versiones, o sea, como la versión del cine no era la versión que salió en DVD, me refiero al doblaje, o sea, había cosas que estaban cambiadas, estaban diferentes. Eh, No sé qué tenga que ver con esto, pero bueno, lo recuerdo como un dato importante. Eh, Y nada, está está bien bonita esa película, es de mis favoritas de Disney, eh, y se puede ver en... O sea, la pueden rentar en YouTube. Yo creo que en. No estoy seguro si en, si en clic. Seguramente estará en, en, en Disney Plus. Y bueno. Ahí véanla y esta canción. La canta Eli Guerra. Y. El soundtrack también está bonito. Está. Lo pueden. Yo ahora esto lo encontré en YouTube. Entonces ahí lo pueden escuchar si les gusta Eli Guerra. Y hablando de Eli Guerra. Eh, pues es una cantante. Eh. No sé qué definirla, o sea, como en qué género. Eh, Una cantante. Que. Pues. Importante. Sí. eh, Que está como en esta escena musical que están ahí, pero que como que nunca ha tenido como un super boom masivo. Eh. Pero es muy, 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 very, 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 very talentosa. Eh, Y me extraña de mí que no sea tan seguidora, que no haya seguido tanto su carrera. eh, Porque la recuerdo de esta de Vacas Vaqueras y en otros momentos eh, la he tenido presente. Pero se me diluye, se me pierde. Hasta hace unos días, la semana pasada en el Vive Latino, se presentó un eh, espectáculo, un set titulado El Príncipe, eh, que es un homenaje al Príncipe de la Canción, José José, dirigido por eh, Meme de Cafeta Cuba, que tuvo... Eh, es una orquesta... No sé si es una orquesta sinfónica, pero es una orquesta eh, numerosa. Sí, es sinfónica, creo. Eh, y tiene, uh, tuvo a varios cantantes invitados. Estuvo Mon Laferte, estuvo Jimena Zariñana, eh, entre otros. Y Paez. Eli Guerra, y ahí eh, Eli Guerra cantó la canción que se llama eh, Lo que no fue, no será, o lo que fue, no será. Eh, Tengo dudas porque como que hay un nombre en el imaginario, pero en realidad se llama de otra manera. Ajá, la canción se llama... Es que no sé, lo que no fue, no será. Pero cuando canta, o sea, en el coro dice la frase, de lo que un día fue, no será, entonces como que se confunde, pero eh, oficialmente, según la saco, ah, no es cierto, según YouTube y Spotify y todo, la canción se llama Lo que no fue, no será, eh, que está compuesta por José María Napoleón, y que la cantó y la hizo famosa el príncipe José José. Eh, yo la escuché en vivo en el Vive Latino y fue un gran momento eh, como que eh, Eli, es una, Eli Guerra es una gran cantante, y, pero además, como que toda la carga de la presencia que tiene, el, uh, la interpretación que hace o que hizo de esta canción, me rompió la cabeza. Eh, fue. Eh, personalmente, fue unos, un día complicado, fueron unos días los previos complicados. Entonces, como que en ese momento. Ahí hice clic este, emocionalmente y uf, me conecté y me llenó. Y, y luego ya en estos días la busqué en... O sea, me quedé tan paralizado y tan así que ni siquiera pensé como en sacar el teléfono y grabar. Fue como, ah, solo disfruté el momento. Eh, y lo estuve como contando por WhatsApp de... Uh, acaba de pasar esto y qué emoción. Y ya ahora en estos días lo busqué en YouTube y claro que está. Hay varias grabaciones... Eh, unas mejores que otras, como en calidad, como para apreciar el audio. Les recomiendo ampliamente que lo busquen. Que la busquen. Eh, si les gusta José José, o si les gusta El o si les da morbo. Esta fusión de meme como director musical. Y el Guerra y las canciones del de príncipe. Eh, fue lo que más me gustó del, de ese set. No lo vi completo, pero eh, vi varias. Eh, Mola Ferte cantó otra que no me acuerdo cuál es. Avilando Paloma, creo. Eh, Jimena cantó... No, tengo idea cuál era, porque cantó con un rapero, entonces como que rapeaba al mismo tiempo que Jimena cantaba, eh, pero además el audio estaba raro porque no se escuchaba muy bien lo que Jimena decía y luego otro rapero, entonces no sé. Eh, pero él y Guerra... ...muy bien, muy genial... Eh, ...búsquenla en YouTube... ...creo y tengo entendido que hay planes como de hacer... ...de que hagan gira con este showcito... ...o igual y lo graban o no sé... Eh, ...ojalá suceda y ojalá todos tengan el privilegio... ...de escuchar a Eli Guerra cantando... Eh, ...lo que no fue, no será... ...y eh, ya, nada, eso, estoy, les digo... muy ...muy obsesionado con esta canción... Anoche hice un, eh, pues en este tren que todos tenemos de estar muy pegados a las redes sociales y a Instagram particularmente, me hice un en vivo de karaoke cantando y por supuesto que esta canción fue el tema cumbre. Eh, cuando oigan esto seguramente ya no estará disponible en Instagram, pero igual igual un día lo subo eh, para que me escuchen cantar, porque uno es cantante, este, pero se guarda. Eh, y ya. Ahora voy a pasar a los datos duros del día de hoy. Hoy eh, es 22 de marzo del 2020 y hasta ahora las cifras del coronavirus COVID SARS-CoV-2 o COVID-2019 eh, en México son las siguientes. Eh, Si están viendo esto en video, pues ya están viendo el gráfico. Si no, permítanme, déjenme ver porque no veo muy bien. Ajá. Hasta el día de hoy hay 316 casos confirmados, eh, 793 casos sospechosos. Y seguimos con las dos muertes, las dos defunciones. Gracias al cielo no se ha muerto nadie más. El 64% de los contagiados son hombres, el 36% son mujeres. Eh, Al parecer no ha habido contagios no binarios. La atención médica es eh, 90% ambulatoria. sea que Los to- están tratando en una ambulancia. ¡No! Y solo el 10% están hospitalizados. Es decir, los ambulatorios son que no requieren hospitalización, que están en sus casas descansando como Odalis Ramírez y Patricio Borghetti. Eh, pues nada, eso... La mediana de edad es de 40 años, así que... Amigos de 40 o de casi 40, cuídense no salgan a sus casas, Eh, bueno, el porcentaje de los casos positivos, el 89% eh, tienen tratamiento ambulatorio, el 6% está hospitalizado como estable, el 1% eh, hospitalizado grave, el 1% hospitalizado intubado, el 1% de defunciones y 2% se han recuperado en las instituciones que atienden el 71% están en el sistema de salud público eh, 5% en el IMSS, 2% ISTE, 19% en hospitales privados y 3% en otras instituciones eh, y pues nada hasta hoy así es como van las cosas eh, bueno, esto de, de la mediana de edad es interesante porque fíjense que hoy eh, salí de casa, tuve que ir, no tuve que ir, pero fui al súper a hacer la compra, la compra familiar, la compra de la semana. Y eh, pues con la sorpresa, con la, edad, con la novedad que no había empacadores en esta sucursal de súper que más cerca de casa, es de su casa, su casa suya de ustedes. No, no me gusta decir eso. Eh, ¿A qué les miento? En esta sucursal más cerca de mi casa, eh, los empacadores son adultos mayores, personas de la tercera edad, viejecitinos. Entonces, eh, cuando llegamos al, a pagar, el, el hombre de la caja nos dijo, no tengo empacador, pero les acomodo las cosas por alimentos y por no alimentos. Y dijimos, sí, muchas gracias. Y ya, uno cada quien empacó, pero... Eh, bueno... Fue sorpresivo, fue inesperado, porque yo había escuchado ya de otras cadenas de super que habían, que han um, retirado, que han eh, retirado pues sí, a sus empagadores adultos, porque son, lo siento, los, son personas que se encuentran en uh, mayor riesgo, en un riesgo más latente por la edad y tal. Eh, o sea, lo había escuchado de Soriano y lo había escuchado de Chedarawi, ¿no? Que en uh, Soriana también dicen que hay como un botecito que. En el que tú depositas una moneda y ellos... Soriana va a duplicar esa cantidad para dárselos a los empacadores. hasta ahí está la foto del empacador como en su caja. En Chedrawi eh, leí también que eh, los los mandaron a casa, les dieron una despensa con eh, bienes para sobrevivir. O sea, eh, cosas en especie de que alimentos, frijol, arroz, no sé. Y que además les dieron una tarjeta eh, para que les depositen una ayuda. Esto que yo vi y que fui testigo... Fue en Walmart... eh, Y nada... Fue muy raro... Fue como... Hasta... Me dio... Tristeza... Es... Raro porque... Pues... Como que siempre están ahí... Como que... Yo siento que no los valoramos... ¿No? O sea... A veces... Bueno... Como que por tradición familiar o por herencia, siempre mis papás me han como enseñado o acostumbrado a como darles una buena propina y no un saludo, ser amable gentiles y eso. Pero como que en general, en, en, en la, lo que observo eh, en todos los supers que visito todas las semanas casi, de la vida es que eso, es que se les da un trato despectivo, un trato, ¿no? Así de tú, cualquiera. Y les dan así un peso, y se llevaron tres carritos llenos, y es como... como que no se les valora lo suficiente, y... y nada, fue raro, les digo, sí sentí algo, un estrujo en el corazón de que no están, Eh, de pronto uno como que eh, imagina y piensa más allá de lo que se ve en la... eh, o sea, ahí en la vida, o sea, uno piensa como, ¿qué será de la vida de todas estas personas? O sea, estarán aquí por... eh, porque se aburren en sus casas y necesitan, o sea, y se llevan ahí un, una, un dinerito extra. O será gente que vive sola y que re- depende completamente de lo que saca en, eh, en este trabajito. No sé. Y eso me causa angustia y me causa eh, preocupación. Digo, uno quisiera y... y no sé, es como, como que la... Lo normal, pues es que cuando los adultos son mayores, los hijos se encargan de ellos, pero pues hay hijos muy culeros, eh, eh, ¿no? Que, que se desentienden de sus papás, que les vale, que no les dan una ayuda, que ni los visitan, que... ¿Y quién sabe cuántos de estos viejitos que están en los súper eh, trabajando y casi que estoy seguro que viviendo al día de lo que sacan, eh, están en esta situación? Y no sé, espero que Walmart esté haciendo también una labor humanitaria Que les dé una ayuda o que les dé una despensa, no sé Pero bueno, fue raro Eh, También los lockers estaban cerrados Supongo que por esta cuestión de higiene De de que pasan todo el tiempo manos por ahí eh, Y como que debe ser complicada la logística de estar limpiando El, El cajero cada que pasaba alguien limpiaba Uh, la planchita con, ch, 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 con un uf, 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 desinfectante y un trapito Y él eh, se ponía gel y, y así y supongo que la logística de lim- limpieza de los uh, lockers Debe ser súper complicada y por eso es que están cerrados Y hasta hay un anuncio que dice que todos pueden pasar con todas sus pertenencias eh, No sé Luego en, el, en, en esta hazaña a- a- por el super me encontré en un pasillo a unas señoras que estaban, o sea, dos pares de señoras con dos carritos. Estaban platicando. O sea, cuando pasé al lado de ellas estaban diciendo, no, es que, es que ya no se puede salir con confianza. Y luego, o sea, seguí caminando por esos pasillos y seguían platicando y otra vez como otra vuelta y seguían platicando y seguían platicando. O se quedaron ahí horas platicando y según con mucho miedo del coronavirus y, y, y luego ya que se vayan a sus casas y cuando pasé otra vez les dije tómense un café, seguramente no me oyeron porque me hubieran contestado, no sé, pero o, o sea, ¿qué es eso? no puedo o sea, entiendo que la gente que sale a trabajar va es o sea, tiene que trabajar alguien tiene que mantener viva la economía de este país eh, pero esas reuniones de plática ahí en pleno super además estorbando los pasillos no puedo, con eso me enferma y ya, este es mi reporte del súper del día de hoy. Luego, eh, por supuesto que estos días he estado leyendo como todo, seguramente toda la literatura de Twitter, de Facebook e Instagram. que eh, eh, Leía en un, grupo de, en un grupo de WhatsApp x eh, que, que decían que con, uh, con esta cosa de los contagios que se desmentía la teoría eh, de los seis grados de separación y luego no sé no estoy seguro pero qué es la teoría de los seis grados de separación pues la teoría de los seis grados de separación es una teoría eh, bueno no no es una teoría no no sé es una hipótesis que plantea de que eh, basada en una cosa de matemáticas exponencial de que todos los seres humanos estamos conectados por seis enlaces. Es decir, yo conozco a alguien que conoce a alguien que conoce a... Yo conozco a alguien que conoce 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 a cualquier persona. O sea, esos son los seis grados de separación, los seis enlaces que nos unen con todas las personas. En esta hipótesis se considera... Como un promedio que todos eh, conocemos entre amigos, familiares, compañeros de trabajo, etcétera, a 100 personas. Eh, Y que esas 100 personas a su vez conocen a 100 personas. Y que esas personas, esas 10.000 personas, a su vez conocen a 100 personas. Y así, así, así. Hasta que todos nos enlazamos con todos. Eh, Siempre me ha parecido interesante y y varias veces he hecho como un ejercicio de: si será cierto. Y pues... Un poco... Sí, es cierto. Eh, o sea, he hecho mis enlaces así con Madonna, con Liza Minnelli, y y sí. Y sí. Eh, y otros. Pero esos son los que más recuerdo, los que más he estudiado y que dije... ¡Ah, es verdad! Eh, no sé, está interesante. ¿Ustedes qué piensan acerca de esta teoría? Ah, pero... O sea, lo, lo que decía en este grupo y con la teoría de los seis grados de separación es que, según yo, no tiene que ver, porque... Uh, o sea, el hecho de que los conozcas, de que, de que conozcas a tus 100 personas, no quiere decir que los veas todo el tiempo, que ya te, en este periodo de, de contagios del coronavirus ya te los hayas encontrado, y a su vez esos hayas encontrado a sus 100 y así. O sea, no hay manera rompe entonces es un idiota el que dijo esto de que o sea de que contraponiendo el, el, la red de contagios del COVID y eh, la teoría eh, la hipótesis de los seis grados de separación pues no o sea no se rompe no 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 hay manera de que una contradiga a la otra porque no o sea los contagios suceden eh, de persona a persona eh, en una distancia eh, reducida, con condiciones, o sea, las que ya conocemos, de que no hubo una higiene suficiente, de que alguien estornudó y no se tapó la boca, y agarró a alguien y ese alguien se tocó los ojos, La le hizo la boca y se contagió. O sea, no hay manera de que una desmienta a la otra. Yo sigo creyendo que sí, yo sí creo que estamos separados por seis personas. O sea, es además difícil comprobarlo, ¿no? Porque. O sea, no sé, pienso en yo y. Eh, el ¿Quién será? Un asiático. Mulan. No, Mulan es un personaje. Eh, este hombre, Sai, por ejemplo. Sai, el de Upa Gangan Style. Joy Sai. Joy Sai. Ya lo, di, lo dije bien y ya no me acuerdo. Sai. Sai, se escribe P-S-Y. Sai. Joy Sai. Eh. O sea, yo conozco a 100 personas, entonces yo tendría que preguntarle a esas 100 personas y a su vez esas 100 personas le tendrán que preguntar a sus 100 personas y así hasta llegar al enlace. O sea, es una cosa complicada de, de comprobar. Eh, estaba viendo varios artículos y vi uno que Facebook hizo hace unos años como una un experimento, un cálculo de más o menos, o sea, entre todos sus usuarios, eh, como la... eh, eh, ¿Cómo se dice? O sea, de los contactos en común eh, de las personas. Entonces, según este estudio, o según este artículo que hablaba de este estudio de Facebook, el promedio de de enlaces es de 4.5 personas. Que todos nos enlazamos con todos, por lo menos en Facebook, eh, dos, entre los millones de usuarios que hay en Facebook. Entonces, yo sí siento que esto es una teoría verdadera y siento que sí estamos conectados. Eh, y podría probar el enlace que tengo con varias personas y varias celebridades del mundo mundial, eh, como Liza Minnelli, Madonna, eh, ¿quién más? Bueno, no sé, tengo que pensar y tengo que dibujar mapas de. ¿Quién? Esas son, esas porque son muy, realmente muy obvias, muy sencillas. Eh, pero no sé, ¿ustedes qué piensan, amigos? Y luego ya por último para despedirme por hoy eh, es que a partir de mañana, o a partir de sí de mañana eh, se ha decretado que se cierran, eh, que se deben cerrar. Todos los lugares que hagan concentraciones de más de 50 personas. Esto quiere decir cines, teatros que ya estaban cerrados. Eh, restaurantes, restaurantes no estoy seguro. Bares, bares sí. Eh, y todos los lugares que reúnan a más de 50 personas. Eh, o sea que las obras de teatro de Fred Roldán pueden seguir en cartelera. Pueden seguir trabajando. Eh, eh, y nada, pues nada esto apenas comienza Eh, vamos a ver cómo sigue evolucionando este asunto y eh, pues ya me despido por hoy nos vemos mañana, primero Dios si Dios quiere, con otros 20 minutos más de comentarios acerca del COVID y y comentarios positivos espero Eh, y nada, nos vemos Mañana. Chao.